0: Você está ouvindo Cientizando, o podcast do Grupo de Estudos em Medicina baseada em Evidências e Divulgação Científica da Universidade Federal de Rondonópolis.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Cientizando, podcast do Grupo de Estudos em Medicina Baseada em Evidências e Divulgação Científica da Universidade Federal de Rondonópolis. Eu sou André Bach, coordenador do Grupo de Estudos e tenho apresentado esse podcast, mas esse podcast é produzido e idealizado também pelos alunos do Grupo de Estudos. E hoje aqui eu estou novamente com o Gleison Souza. Olá, tudo bem? A todas e todos que nos ouvem. E também com o Bruno Marconato.
2: Tudo bem, professor? Prazer em ser aqui de novo.
1: Beleza. Então, o Bruno e o Gleison são acadêmicos do curso de Medicina da Universidade Federal de Rondonópolis, mas no nosso grupo a gente tem acadêmicos de vários cursos e de várias universidades também. Em breve teremos outros temas com outras pessoas também participando. Bom, hoje o tema que nos chamou a atenção foi um tema que também a gente já publicou um postzinho no Instagram sobre isso, que é sobre as mutações do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa aí, né, o agente etiológico da Covid-19 que estamos passando. Esse esse podcast e esse assunto, né, a gente achou importante, justamente porque saem muitas notícias, e tem saído muitas notícias sobre o vírus está mutando, estamos tendo mutações no vírus, ele está ficando mais agressivo, ou ele está ficando mais fraco, quais são as consequências, né, e aí de repente sai um estudo falando, encontramos mais de um tipo de Sars-CoV-2 aqui no Brasil, já é outro, já é diferente daquele que estava na China, né, e é isso provoca muitas vezes pânico e como não tem muita gente falando sobre esse assunto no sentido de tentar esclarecer melhor, desmistificar isso, tá sobrando uma certa lacuna que tá sendo preenchida com várias teorias e geralmente as teorias da conspiração vêm e ocupam isso fortemente, né? Eu queria primeiro que vocês passassem então uma visão geral sobre sobre os vírus e e onde que o SARS-CoV-2 se encaixa dentro disso? Mais para as pessoas entenderem,
2: porque depois a gente vai falar da mutação deles, né? A primeira coisa que a gente pode começar falando é que o vírus não é considerado um ser vivo, né? E aí começam as revoltas. Já como assim a gente está sendo atacado por algo que nem é vivo. E é exatamente isso. Ele não tem uma estrutura de célula e ele precisa de outras células para se reproduzir, né? Então, aquela definição de de ensino médio mesmo ela é bem válida, né? Que o vírus é um parasitismo intracelular obrigatório.
0: Acrescentando nesse ponto, vale ressaltar o seguinte, que os vírus eles são chamados até de estruturas que são subcelulares, né? Então, nesse caso, a diferença de um vírus para a bactéria, a rigor, é que a bactéria, por exemplo, possui uma célula, ela possui um metabolismo próprio, enquanto o vírus não possui. E vale ressaltar também que os vírus eles têm a capacidade de parasitar ou de infectar todos os outros seres vivos. Então, o vírus não ataca só nós, seres humanos, os vírus atacam outros mamíferos, como os cegos como bois, vacas, ataca também plantas, ataca até mesmo bactérias. Um dos vírus mais comuns em todo o planeta é um vírus chamado bacteriófago. E o que ele fa- nada mais faz além é atacar uma bactéria, e ele é muito comum. Então, esse, os vírus possuem essa capacidade. Eles são muito variados, né? E é dentro disso que se encaixa, por exemplo, o SARS-CoV-2. E vale ressaltar a diferença que quando nós falamos de COVID-19, nós estamos falando do nome de uma doença que é causada causado por um coronavírus e quando nós falamos de SARS-CoV-2 nós estamos falando do vírus que causa essa doença
1: então, talvez o paralelo que a gente possa fazer é o, o HIV, né, o vírus que provoca a AIDS, que é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Né? Então, quando a gente fala que o indivíduo é portador do HIV, não necessariamente ele está, já desenvolveu a Síndrome, né, que é, o, que é a AIDS. Então, a mesma coisa para nós é o SARS-CoV-2 frente à COVID-19. Né? E, nesse sentido, o SARS-CoV-2 ele é considerado um tipo de
0: coronavírus. Os coronavírus eles são vírus que são bem variados e eles existem existem várias espécies, né? Inclusive os, os animais, como os cachorros, por exemplo, eles são infectados com alguns tipos de coronavírus, mas existem hoje seis tipos de coronavírus que infectam seres humanos, dos quais três se destaca. Por exemplo, nós tivemos o SARS-CoV em 2002, que causou uma doença, a SARS, né? Ela não se espalhou para o mundo igual a, a que nós temos hoje. Nós tivemos o MERS-CoV, que foi um vírus que causou uma doença lá em 2010, 2011, principalmente no Oriente Médio, né? E agora nós temos esse SARS-CoV-2, que é um outro tipo de vírus, que também tem uma característica própria, mas que é da mesma família
1: de coronavírus, né? É, o que é importante pra gente notar que muitas pessoas pegaram e falaram mas coronavírus, eu já ouvi falar disso, eu achei uma revista aqui de 2010 que já falava de coronavírus, então já existe uma conspiração sobre isso, né, quer dizer, provavelmente é uma revista que está falando sobre alguma outra dessas variedades de coronavírus que já existiam, né, e que ganharam evidência de acordo com esses quadros, por exemplo, a MERS, né, ou a SARS, foi antes que são as mais agressivas, por isso que chamam muito a nossa atenção. Mas a gente também tem outros coronavírus que são, inclusive, causadores de resfriados, né? comuns juntamente com, com o grupo dos rinovírus e etc. Então, é, é um grupo, né? E a gente tá falando aqui de um do específico, que é o SARS-CoV-2, que é esse que a gente tá tratando, né? Trabalhando aqui com a COVID-19. E aí, dentro desse contexto, a, a gente tem ouvido falar, então, dessa questão das mutações, né? O que que isso implica? O que quer dizer um vírus estar mutando? Qual é a implicação disso? E isso é perigoso para nós?
2: É isso que eu eu gostaria que a gente debatesse aqui agora. Então, pra gente entender o que que é uma mutação, né, a gente tem que entender primeiro o dogma central da genética, que um trecho de DNA vira um RNA e esse RNA, ele origina uma ou mais proteínas, né? Claro que no caso do, do coronavírus, por ele ser um vírus de RNA, isso é um pouco mais adaptado, mas basicamente segue a linha, a mesma trajetória. Qualquer alteração nessa linha pode modificar o produto final, né? Pode ser uma proteína de membrana, uma enzima, um receptor.
0: As pessoas às vezes se perguntam, qual a diferença, por exemplo, do coronavírus hoje, o SARS-CoV-2, daquele coronavírus do SARS-CoV lá atrás. O que ocorre é o seguinte, que os vírus estão em constante mutação. Então, no, os vírus possuem aquilo que nós chamamos de material genético. O que, que seria esse material genético? material genético é uma, é uma molécula, um aglomerado de moléculas que tem uma capacidade de guardar uma memória. O nosso material genético de humanos é o DNA. Então, o DNA ele guarda a nossa memória. Só que existe um outro material genético, que nós chamamos de RNA, que nós também nós temos, nós humanos temos, mas o nosso principal de destaque é o DNA. Porém, esse vírus, o Sars-CoV-2, a característica dele predominante é que ele é um vírus de RNA. E esse RNA, ele precisa se multiplicar para dar origem a vários vírus. E é nessa multiplicação que você tem mudanças no vírus. Mudanças que podem ser importantes, relevantes ou não. Eu, a gente sempre usa um exemplo assim, imagina a palavra casa, escrevendo a palavra casa. E você imagina comigo que quando você vai escrever a palavra casa, em vez do S, você escreva com um Z. Você alterou a palavra casa. Só que quando você fala, não tem uma grande alteração, ou seja, o som permanece o mesmo. É uma mudança, sim, mas é uma mudança que não tem grande significado. Porém, quando você está escrevendo casa, se ao invés da letra C você colocar um N vira NASA, existe uma mudança maior. Uma mudança que faz você pensar em outra palavra. Isto é, quando você trocou o S pelo Z, não teve uma mudança grande. Mas agora que você trocou o C pelo N, você já começa com uma outra mudança. Então é isso. Existem mutações que são relevantes e que mudam a forma do vírus agir. E existem mutações que não fazem essa grande diferença.
2: Né? Quando essa mutação do vírus ela é significativamente diferente, a gente disse que uma nova cepa foi formada. E no caso do coronavírus, existem até algumas controvérsias, se de fato existem novas cepas, justamente por isso. Existe um debate para a gente ver se essa mudança vai ser significativa mesmo ou não. né? Então a gente sabe que a mutação alterou o genoma do vírus, mas a gente não sabe o quanto isso realmente vai alterar na forma do vírus agir. Quando
0: o vírus foi isolado lá na China, a teoria que se tinha na época é que existia duas linhagens do coronavírus atual do SARS-CoV-2, para ser mais exato que seria a linhagem L que seria uma linhagem mais predominante na China e uma linhagem S e na época se discutiu muito se essas linhagens seriam diferentes ou seja, se a linhagem L será que causa uma doença mais forte do que a linhagem S essa foi uma das perguntas só que esse estudo ele foi muito questionado pela forma como ele foi feito e ele foi um estudo que inclusive a comunidade questiona muito ele e em questão de qualidade científica ele foi muito duvidoso tanto que hoje nosso trabalha mais com essa ideia de L e de S. Uma coisa se sabe, o vírus muta muito. Ou seja, quanto mais contato o vírus tem com as pessoas, mais mutação ele vai fazer. Porém, ainda não há relato de uma mutação que seja significativa, como o Bruno falou, para se formar uma nova cepa de vírus. Ou seja, para se formar uma nova cepa, eu tenho que alterar uma característica biológica desse vírus, uma propriedade biológica. Mas ainda não há nenhuma evidência séria de que essa característica biológica do vírus tenha sido alterada de alguma
2: forma. Existem até alguns estudos que ainda não passaram nem por revisão de pares, nada, né? Então está sendo desenvolvido ainda em que eles observaram que em alguns locais parece ter uma cepa aumentada né? na transmissão do coronavírus. né? E aí foi gerado um alarme muito grande em relação a isso, porque falando que essa cepa ela, ela é mais ela é mais infecciosa, ela transmite mais fácil do que as demais mas existem algumas coisas que a gente tem que analisar antes de afirmar que o vírus está sendo mais ou menos perigoso primeiro que esse estudo foi in vitro então ele não é metodologicamente efetivo para estabelecer uma relação de causa e consequência, ou seja, a gente não sabe se se uma mutação pode de fato aumentar a transmissibilidade do vírus e o fato de o estudo não ter sido passado pela revisão de pares ainda.
1: Eu acho que uma coisa importante da gente entender né, de modo geral isso acontece com todos os vírus, né? E, e muitos vírus que a gente acaba adquirindo, é, e vírus da hepatite, né? Acaba mutando muito dentro do próprio indivíduo, conforme vai fazendo as suas próprias réplicas, né? E, e às vezes o, o vírus que você tinha quando você pegou e o vírus que está agora multiplicando já tem outras características genéticas, né? Mas que não necessariamente implica, como vocês falaram, uma mudança drástica. E essas mudanças drásticas elas podem, de fato, se elas acontecerem, elas podem favorecer ou não a sobrevivência desse vírus. Ou ela pode simplesmente manter do jeito que é o que parece ser o mais comum de acontecer, já uma, uma vez que essas mudanças, elas não são intencionais, né? E acho que isso é muito importante, a gente tirar um pouco esse aspecto de intencionalidade nas coisas, de achar que um vírus, ele tem personalidade própria, né? Se a gente viu que é difícil até classificar como vida, né? muitos autores não vão conseguir classificar dessa forma, uma partícula viral, como é que ele vai ter personalidade própria, né? Então a gente acaba encarando como um vilão, porque a gente pensa é o nosso inimigo, temos que combater o coronavírus, né? e aí a gente pensa que ele tem realmente ele tem uma ideia, eu vou infectar essas pessoas aqui e eu vou me adaptar a elas eu vou fazer o possível para sobreviver aqui e não é exatamente desse jeito então ele não fala assim, ah, vou modificar, igual a gente modifica a gente aprimora uma arma um carro, sei lá pra... não é dessa forma que é feito né? e não fica formulando hipóteses de como ele se melhora ele vai mudando, a maioria das vezes muda para algo que não faz diferença e pode ser que mude para algo que vai atrapalhar ele e ele não vai conseguir continuar se multiplicando, então foi selecionado às vezes se trouxer uma vantagem evolutiva, mesmo possivelmente ela vai se manter. Então a gente poderia falar um pouquinho nessa questão da, da seleção natural, dessa questão também que se fala muito também da deriva genética. O que a gente pode falar um pouquinho sobre isso?
2: Algo que a gente tem que saber diferenciar é exatamente isso, né? Quando uma determinada mudança ela se, ela se sobrepõe a um local por conta da seleção natural e por conta da deriva genética. Né? Então, o que isso significa? Uma determinada população, ela pode ela pode sobressair em um local por ter sido selecionada, como a mais adaptada, ou por ter sido separada das demais aleatoriamente. Então, por exemplo, se a gente pensar em um grupo de borboletas marrons, acontece uma mutação que origina uma borboleta branca. Em um ambiente de neve, por exemplo, a borboleta branca, ela se camuflaria, se reproduziria com, com facilidade, e as demais, elas viria, virariam ovos fáceis para predadores, né? Isso é seleção natural, ou seja, a sobreposição da, da borboleta branca. Agora, eu supondo que essa mesma primeira borboleta branca, ela tenha pegado carona em um carro que passava na região e ela começa a se multiplicar e ganhar espaço em uma cidade próxima, sem neve e não tinha outra população de borboletas. Isso é deriva genética, né? é o efeito fundador da deriva genética. Então, é claro que em um exemplo como esse, é, é muito mais visível essa diferença entre a seleção natural e deriva genética. Mas no caso de um vírus, em um mundo altamente conectado, leva muito mais tempo para que esse tipo de análise possa ser feita.
0: A seleção natural é um dos aspectos que se Explica por que que as pandemias podem ocorrer. Como que um vírus ele consegue, vou abrir aspas aqui, saltar de um animal para um humano? Isso, por exemplo, explica como que o MERS-COV, que foi o que causou a síndrome respiratória do Oriente Médio, conseguiu saltar dos dromedários e camelos para o ser humano. Olha, os vírus estão em constante mutação. A todo momento, eles estão se mutando. Mutações que beneficiam o vírus, que prejudicam o vírus ou mutações que não fazem diferença nenhuma para o vírus. Então, os vírus que sofreram alguma modificação no seu material genético, que se prejudicaram, esses vírus, eles foram selecionados negativamente. Isto é, eles, não, eles pararam de existir ou eles não conseguiram se reproduzir e levar essa característica para frente. Agora, não. Os vírus que mutaram e tiveram uma característica positiva, essa mutação foi passando para outras gerações de vírus, fazendo com que o vírus conseguisse saltar de um animal para um humano. A gente não tem certeza ainda de onde, qual é a origem do SARS-CoV-2. Alguns estudos já falaram no pangolim, que é um, um mamífero que é comum na Ásia, outros falaram de morcegos, mas, a rigor, ainda a gente não sabe. Porém, as mutações, elas sempre ocorrem. Isso explica por que, que as pandemias ocorrem, né? que A gripe espanhola, por exemplo, gripe aviária, que que é um um tipo de epidemia que ocorre com certa frequência até mesmo na Ásia, como que o vírus pode saltar de uma ave para o ser humano. Isso também explica, e aí eu eu concluo a ideia, que uma pandemia pode surgir em qualquer lugar do mundo. Ou seja, existem fatores que modelam essa mutação positivamente ou negativamente. Um dos fatores que ajudam a mutação a se intensificar ou mesmo a a existir é a questão de como o vírus consegue circular em determinada população. Então, por Por exemplo, se eu tenho muitas aves juntas e esse vírus ele consegue circular com muita facilidade entre aquelas aves, e tenho muitos humanos em contato com essas aves, o vírus tem uma maior facilidade, ocorrendo a mutação, de passar dessas aves para os seres humanos. Então, uma futura pandemia, a gente espera que nunca aconteça, mas ela poderia surgir na China, nos Estados Unidos, em Santa Catarina. No Amazonas, e seja, ela pode surgir em qualquer lugar, o que aí mostra um outro aspecto é até vale ressaltar de que o vírus ele não pode ser jogado como culpa de um país. Porque um vírus, ele pode se mutar e ocorrer uma pandemia surgir de qualquer país. ocorreu dessa vez com a China, mas poderia ter acontecido por exemplo no Brasil.
1: Acho que isso ajuda a mostrar um pouco também a, a ligação que isso tem com a intervenção humana e a mudança artificial de como as coisas acontecem, do, equ, do equilíbrio. Né? Então você tem aí uma, uma criação de, de frango, você tem criação de gado, você tem desmatamento. Você favorece esse tipo de contato, esse tipo de aglomeração. E as próprias aglomerações das cidades também acabam favorecendo isso de certa forma. né? Em geral, acho que deu para explicar um pouco sobre essa questão da, da mutação. O recado final aqui, basicamente, sobre essa questão da mutação é, de modo geral, se você simplesmente ouve uma notícia dizendo ah, o vírus sofreu mutação, já encontramos 17 variações de genéticas do SARS-CoV-2 no Brasil. Isso não é para sair assustado, falar, meu Deus, agora tinha um coronavírus, agora tem 17 e um mais complicado que o outro, um mais agressivo que o outro. Não dá para sair pensando dessa forma. Até porque, de modo geral, quando a gente tem essas lacunas, de conhecimento, a gente preenche na nossa cabeça com ansiedade pelo pior cenário possível, né? Assim que a gente aprendeu a sobreviver, sempre pensando no pior para se salvar. Então é muito comum que a gente vá pensar que é um desastre quando a gente encontra essa mutação. E não necessariamente é isso. Da mesma forma que a gente não pode dizer que é um desastre, não dá para dizer que, ah, ele tá mutando e ficando mais fraquinho, então agora tá ficando tudo bem, a gente pode sair aí na rua normal e tal. Não, né? A gente tem que pensar. Ele tá mudando, tá? um pouquinho diferente do que ele tava, mas não quer dizer que isso implicou em nada a princípio. Se realmente for identificado uma cepa nova e que é mais agressiva, etc. Isso também vai ser comunicado na medida correta e não vai ser através de um estudo que está mal explicado e que não tem ninguém posicionado a respeito disso. É só uma explicação de que essas mudanças, elas acontecem. Acontecem por erros n- nesses processos de replicação viral e a gente também passa por isso com as nossas células. A gente também tem erros, a gente também sofre mutações, mutações que não, não servem para muita coisa, inclusive, mutações trazem problemas para nós também. Só que a gente tem um sistema mais robusto né, que permite mais correções. O vírus, não. O sistema dele é mais precário e aí o sistema de correção é um pouco mais deficiente, por isso o número de mutações é maior. Por isso que eles se adaptam também um pouco mais rápido, da mesma forma que também bactérias sofrem adaptações mais rápidas também. Né?
0: Só nesse sentido, vale ressaltar para o nosso ouvinte que isso explica por que, que os antibióticos foram proibidos de serem vendidos sem a receita. né? Agora, o antibiótico ele precisa ser prescrito por um médico justamente para evitar essa seleção artificial que a gente faz com medicamento de bactérias mais resistentes a alguns medicamentos. Você toma o medicamento por conta própria, você seleciona as bactérias mais fracas para deixarem de existir e você automaticamente beneficia que as mais resistentes surjam. Então hoje nós temos problemas com bactérias que resistem a antibióticos e antibióticos considerados até mesmo forte, ou seja, de espectro que é diminuído, mais específico, mas mesmo assim resistente. Então isso demonstra o tanto que a mutação ela é natural, ela ocorre com todos nós, com todos os seres vivos e inclusive com o vírus, mas que existem atitudes que podem selecionar ela e beneficiar a mutação, né? E aí sim causam prejuízo à saúde.
1: Isso, o exemplo que o Gleison deu para antibióticos selecionando bactérias também funciona para antivirais selecionando vírus em vários tratamentos que a gente tem do HIV, da hepatite, etc, onde se existe uma resistência ao tratamento, por isso que a gente faz combinações, inclusive de tratamentos para evitar resistência a um tratamento específico e também é possível que a gente vá observar isso também no caso de se desenvolver tratamentos específicos antivirais para o SARS-CoV-2, né? E isso também deixa a gente um pouco alerta nas co- quais serão as consequências, uma pergunta que eu deixo para a gente refletir, quais serão as consequências desse uso exacerbado de antibióticos que a gente está fazendo no tratamento do SARS-CoV sem evidência científica, azitromicina, etc, que tá vindo nos nossos kits COVID, a resistência bacteriana, nada a ver com o SARS-CoV, mas depois, quando a gente precisar dessa azitromicina e de outros antibióticos que a gente está usando aí massivamente, sem a comprovação de que atua realmente ajudando contra o Sars-CoV, o que, que será que isso pode causar no futuro para nós. Só é bom lembrar também que esse podcast está sendo gravado no dia 27 de junho, está né? indo ao ar um pouquinho depois dessa data, mas a gente gosta de deixar a data clara quando a gente está falando principalmente de temas muito dinâmicos como o coronavírus, porque a qualquer momento pode daí de fato sair alguma notícia e aparecer algum tipo de mutação ou algum tipo de cepa nova, né, e por isso esse podcast pode ficar datado. Então, a gente informações informações são até dia 27 de junho de 2020. Bom, espero que tenha ajudado a clarear um pouco essas questões e que a gente não fique nem desesperado e nem aliviado porque o vírus está mutando por enquanto. Obrigado pela atenção e até o próximo Cientizando.